0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando da sua dificuldade diante das tentações por ter ficado viúvo há três anos. Acredite, você não está sozinho. Eu diria até que devem existir mais cristãos solteiros, separados e viúvos do que casados neste mundo. Portanto, não assuma a posição de vítima ou mártir pensando, pensando que o problema é só seu, não. 1 Pedro 5, de 8 a 9, diz, Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Quando você perguntou se antes de casar-se novamente, Deus o condenaria por ter relações sexuais com mulheres cristãs que estão na mesma situação que você... Eu fiquei na dúvida se você estava falando sério ou brincando. É que se nós mudarmos um pouco a sua pergunta, ela serviria também para quem está temporariamente desempregado. E perguntaria assim, até eu conseguir um novo emprego, posso sair por aí roubando? <risos> Seria isso. Para entender a questão das tentações e desejos sexuais, primeiro é preciso entender por que Deus criou o sexo. O desejo sexual não é, como muitos pensam, como o apetite ou a sede, apetite por comida ou a sede. Um ser humano não pode viver sem comer, não pode viver sem beber, não pode viver sem respirar, mas ele pode viver sem ter relações sexuais. Ninguém morreu por ser celibatário ou por praticar abstenção, mas é comum você ouvir de pessoas que morreram no ato sexual ou por causa dele. Deus deu aos seres humanos a atividade sexual que influi, inclui prazer sexual, depois de criar o homem e a mulher para formar um casal. Deus disse que eles crescessem e se multiplicassem. Então o sexo foi dado como algo complementar à união entre um homem e uma mulher, uma espécie de união de fato ou consumação do compromisso que eles tinham assumido. E nessa ordem, primeiro Deus os fez um casal para viver o compromisso do matrimônio, depois Deus deu a eles a ordem na multiplicação que envolve o ato sexual. Eu não creio, porém, que o ato sexual entre um casal esteja restrito à procriação, porque nós vemos Isaac e Rebeca brincando, provavelmente com carícias sexuais... Que, que não são feitas entre, entre dois irmãos, né? E caracteriza uma relação entre um casal. Você vê isso em Gênesis 26, de 8 a 9. Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos Filisteus, olhou para uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: Eis que na verdade é, é tua mulher? Como pois disseste, é, é minha irmã? Ele descobriu por causa do tipo de brincadeira que eles estavam fazendo ali. Uh, nós encontramos também referências em Coríntios para que o casal não se abstenha de ter relações sexuais, salvo por mútuo consentimento, e ali certamente não está, não está restringindo a questão da procriação. 1 Coríntios 7, 3 a 5. O marido paga a mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao é o marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro se não de comum acordo por algum tempo a fim de vos aplicardes a oração e depois vos ajuntardes outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Repare que nesta segunda passagem trata-se de uma relação de dar, não de receber. O marido deve dar à mulher o que deve ser dela e vice-versa. Aqui significa que se o marido tiver desejo de sexo, a mulher deve satisfazê-lo. E se a mulher tiver desejo, desejo de sexo, o marido deve satisfazê-la. Equivale dizer que cada cônjuge não pratica a relação para a satisfação própria, mas para a satisfação do outro. Interessante, né? Como em todas as outras coisas, o cristão deve buscar fazer as coisas para o Senhor e para o próximo, não para si mesmo. Essa é uma das razões pelas quais a masturbação não é uma prática saudável para o cristão, pois ela acaba sendo egocêntrica. Trata-se de buscar prazer para si mesmo e, não raro, termina em frustração pelo fato de se sentir solitário. Toda a imaginação e fantasia de uma segunda pessoa desaparece assim que acaba o prazer físico. Quando nós conhecemos o Novo Testamento, nós entendemos que a união de um casal no matrimônio é figura de algo ainda mais elevado que a união entre Cristo e sua noiva, a Igreja. A cada ato sexual, o casal está confirmando ser uma só carne – Daí a exortação em 1 Coríntios para o cristão não se unir sexualmente com uma prostituta, pois isso caracteriza que ele esteja sendo uma só carne, porém sem um compromisso do matrimônio e nem sequer a amizade que deve desistir entre duas pessoas que se desnudam, revelando assim não estarem escondendo coisa alguma uma da outra. 1 Coríntios 6, de 15 a 20 Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faça um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Agora, pense no relacionamento entre Cristo e a sua igreja, ou particularmente entre ele e cada cristão. Você imaginaria alguém se converter a Cristo sem um compromisso, mas apenas para receber algumas vantagens? Algo do tipo, eu quero que o Senhor me salve, me abençoe, me faça sentir bem, ser feliz, etc. Mas eu não quero nenhum compromisso, não quero nenhum comprometimento. Quando um homem chega a uma mulher, ou uma mulher é um homem, em busca de sexo, fora do casamento, é como se ele estivesse dizendo, eu quero me desnudar na sua presença, ter todo o prazer e benefícios do ato sexual, mas eu não quero nenhum compromisso. Imagine o Senhor... Dando a você o que você pede, e depois dizendo para você, muito bem, você precisava de um emprego, eu lhe dei um. Agora não me procure mais, que nós não temos nada em comum. A união entre um homem e uma mulher é uma figura da relação entre Cristo e a sua igreja, essa relação é de união mesmo. Tanto é que somos chamados de corpo, do qual ele é a cabeça. Agora, Cristo é meu e eu sou dele. Esta expressão é usada pela noiva de Cantares em relação ao seu noivo, ali uma figura de Israel e do Messias, que é Jesus, em Cantares 2,16. O meu amado é meu e eu sou dele. Mas como lidar com a condição de viúvo ou solteiro? Na verdade, a palavra de Deus diz que é uma condição até melhor do que a de casado, em 1 Coríntios 7, de 1 a 35. Ora, quanto às coisas de que me escrevesses, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição... Tenha cada homem a sua própria mulher, e cada mulher o seu próprio marido. Acho, pois, que é bom, por causa da instante necessidade, que a pessoa fique como está. Estás ligado à mulher, não procures separação. Estás li livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares, não pecaste. E se a virgem se casar, não pecou. Todavia estes padecerão tribulação na carne, eu quiser poupar vos Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, pelo que Dora avante, os que têm mulher, sejam como se não a tivessem. Pois quero que estejais livres de cuidado. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, em como não há de agradar o Senhor, mas quem é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar sua mulher. E está dividido. A mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A casada, porém, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente, e a fim de poderes dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. Até aí a passagem. Pode parecer estranho encontrarmos isso no Novo Testamento, uma vez que no Éden Deus decidiu que não era bom o homem estar só, por isso deu a ele uma mulher. Em Gênesis 2:18 disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, fale uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, em 1 Coríntios 7, diz que é bom que a pessoa fique como está, ou seja, solteira. Mesmo que pareça uma incoerência, as duas coisas estão corretas. Eu vou explicar a razão. Deus continua abençoando a união estável entre um homem e uma mulher no matrimônio e, ao mesmo tempo, nos diz que é melhor ficarmos solteiros ou, literalmente, bom seria que o homem não tocasse em mulher. A razão disso é que é, de, é, é o que depois que Deus instituiu o matrimônio, uh, o pecado entrou na criação e arruinou tudo. A partir de então, até as coisas que Deus estabeleceu como boas, como matrimônio, estão sujeitas ao fracasso e a trazer dores e sofrimentos. Quem já passou por isso sabe. Deus ordenou que eles se multiplicassem, Adão e Eva se multiplicassem, porém depois da queda as dores de parto entrariam em cena para estragar a alegria da mulher e às vezes até levá-la à morte. Deus ordenou que Adão lavrasse o jardim, mas depois da queda a terra passou a dar espinhos e pragas, e hoje é com suor que o homem ganha o pão. Portanto, não se iluda, o matrimônio traz muitas alegrias, sim, mas pode também trazer muitas tristezas. E é disso que o apóstolo está falando em 1 Coríntios. O próprio Senhor aconselha o celibato ao tratar do divórcio, esse fracasso no matrimônio que é o divórcio. A escala holmes rey para avaliação de estresse, coloca o divórcio como a segunda maior causa de estresse, só perdendo para o primeiro fator da lista, que é a morte do cônjuge. Em terceiro, vem ser preso e em quarto, a morte de uma pessoa da família. É por essa razão que o divórcio, que é um efeito colateral dos danos causados pelo pecado, na instituição do matrimônio, foi comentado pelo Senhor Jesus seguido de um conselho para que o homem permanecesse solteiro. Mateus 19, de 10 a 12, disseram-lhe os discípulos, Se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado, porque há eunucos que nasceram assim e há eunucos que pelos homens foram feitos os tais. E outros há ah, que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. Nós não, não devemos nos esquecer também que Jesus, o homem perfeito, e que é nosso exemplo a ser seguido, era solteiro enquanto andou aqui. Eu sei que eu não dei a você o remédio para a aflição das suas tentações sexuais, né? que foi o, foi o motivo de você escrever. Mas eu quis mostrar dois pontos importantíssimos. Primeiro, que o ato sexual é um complemento do casamento o qual é em si um compromisso assumido com tanta seriedade quanto quando nós nos convertemos a Cristo. Não existe um desnudamento do nosso ser diante de Deus e aceitação dos benefícios da salvação sem um comprometimento, sem um compromisso. E não deve existir um desnudamento literal de um casal e uma união pelo ato sexual sem que antes exista um compromisso matrimonial. A outra coisa que eu tentei mostrar a você é que ser solteiro não é uma desgraça, o fim do mundo. Mesmo num casamento perfeito, o romance tem seus altos e baixos e o sexo um dia termina. É. Mas a relação de amizade, comunhão, compromisso, intimidade, respeito, esses, essas podem continuar muito bem porque são as bases que sustentam a união homem-mulher. Hoje nós somos bombardeados por uma cultura que ao mesmo tempo em que tenta nos convencer que somos perdedores e fracassados se não estivermos em algum tipo de relacionamento, insiste também que devemos viver livres de um compromisso sério, buscando apenas a próxima a proximidade necessária, o relacionamento necessário para satisfazer o apetite sexual como se fosse algo tão vital quanto comer, beber e respirar. Eu lembrei-me de um livro, Vida com Propósitos, de Rick Warren. Ele traz dois capítulos bem pertinentes sobre como lidar com as tentações sexuais. Eu particularmente não gosto do livro, por ser do tipo motivacional, mas esses dois capítulos, em particular, têm instruções bem práticas para o assunto que eu tratei aqui. Talvez você encontre esse livro e possa, então, entender melhor tudo o que foi dito aqui.